0: Número 2. Troca de promessas e mútua fidelidade. O desposório é essencialmente uma mútua troca de promessas de matrimônio. No desposório espiritual não há contrato. As promessas poderão até mesmo não ser explicitadas verbalmente. Contudo, são certas e muito firmes. Apoiam-se sobre uma realidade que é certa... União de amor já realizada e que assegura a recíproca fidelidade de uma maneira indesfictível. Por meio deste encontro do desposório, Deus revelou a escolha que fez dessa alma para que ela se torne sua esposa. Esta escolha é definitiva. Ele o mostra através de seus dons que hão de garantir a fidelidade da própria alma. Promessas de união tão troca são trocadas, e é Deus quem a realiza e quem agora a prepara. Ora, a joia divina do desposório é este amor que Deus derrama sobre a alma que escolheu. Doravante, Deus confirma sua escolha definitiva por meio de visitas que se renovam e por um assenhoramento que progressivamente vai se tornar mais poderoso, mas que já faz a alma toda sua. Deus, diz Santa Teresa, toma já como coisa sua e sua esposa. Quando se achega a ela, não admite estorvo de ninguém, nem das faculdades, nem dos sentidos. Pelo contrário, manda fechar de súbito as portas de todas essas moradas, ficando aberta apenas a daquela em que ele se encontra, a fim de que possamos entrar. Se a união perfeita ainda é passageira, o direito de propriedade divino, desde então, já está adquirido. Deus não abandonará mais a alma que Ele assim escolheu. Santa Teresa Nolo afirma Nosso Senhor parece desejar que todos entendam que aquela alma já é sua e que ninguém deve tocar nela. Não há mal no fato de se atingirem o corpo. A honra e, os, e as posses pois de tudo se tirará honra para a sua majestade. Mas a alma não deve ser nunca. O Senhor lhe servirá de amparo contra todo o mundo e até contra todo o inferno, a não ser que ela, com inconcebível atrevimento, se afaste de seu esposo. De fato, Santa Teresa, que nas quintas moradas... Depois da graça de união mística, pediu instantemente a alma para ficar atenta. Fugindo das ocasiões perigosas, anunciou-lhe que, depois do desposório espiritual, ela seria quase invulnerável. Almas cristãs, peço, pelo amor de Deus, aquelas a quem Ele fez chegar a estes termos, que não vos descuideis. Afastai-vos das ocasiões de pecado, porque mesmo neste estado, a alma não está tão forte que se possa envolver nelas. Só estará depois de celebrado o noivado, o que ocorre na próxima morada. A comunicação com Deus não foi mais do que um breve encontro, e o demônio se esforçará para por perturbar a alma e desviá-la desse noivado. Depois, como já a vê inteiramente rendida ao esposo, não se atreve a tanto, porque tem medo dela e sabe que, se alguma vez o fizer, ficará com grande prejuízo, enquanto a alma restará maior lucro. Esta fortaleza que Doravante a torna quase invulnerável e terrível ao demônio, a alma encontra nos singulares dons com que Deus a favoreceu neste desposório. Em primeiro lugar, o conhecimento da grandeza de Deus Pois quanto mais coisas suas virmos, tanto mais se mostrará ela a nós Depois, conhecimento próprio e humildade Ao ver que criaturas tão mesquinhas como nós, em comparação com o Criador de tantas grandezas Têm ousado ofendê-lo, a alma nem sabe como ainda usar olhar para ele e em terceiro lugar, o desprezo por todas as coisas da terra, caso não possam ser aplicadas ao serviço de tão grande Deus. No arrobo a alma experimentou o soberano poder de Deus e sentiu um temor envolto no mais ardente amor, um maravilhoso desapego. Fica senhora de tudo e com liberdade, a ponto de não poder se reconhecer. Ela percebe que não fez nada para receber tanto bem, nem sabe como ele lhe foi dado. Quem não passou por isso não pode acreditar. Que poder tem a alma que o Senhor transporta até aqui. Ela olha tudo sem estar apegada a coisa alguma. E ela vê não somente as teias de aranha que há em si mesma, suas grandes faltas, como até algum cisco, por menor que seja, já que está exposta a muita luz Estes dons de Deus não são só luz ou atitude da alma Eles são também eficácia de ação Chegando aqui, a alma não deseja apenas a glória de Deus Sua majestade lhe dá condições para levar isso a efeito Não há nada que ela veja e considere que o serve Que não se dispõe a fazer E nada faz, porque como falei ela vê com clareza que só tem valor agradar a Deus. Conquistou-se a fidelidade da alma, o dom de si mesma é perfeito. Já não quer querer, nem gostaria de ter livre-arbítrio, e assim o suplica ao Senhor, entregando-lhe as chaves de sua vontade. Eis o jardineiro feito comandante. Ele não deseja coisa alguma além da vontade do Senhor. Este assenhoriamento de Deus sobre a alma e a resposta de amor e de fidelidade desta é descrita por São João da Cruz em várias estrofes transbordantes de vida divina e poesia humana. Cântico espiritual, estrofes 26 e 27 Na interior adega do amado meu bebi Ali me abriu seu peito e a ele, em dom perfeito, me dei sem deixar coisa. E o santo comenta, Naquela suave bebida de Deus, em que, como dissemos, se embebe a alma do, no próprio Deus, com toda a sua vontade e com grande suavidade, entrega-se ela toda a ele para sempre, querendo ser toda sua, e não ter em si mesma coisa estranha de Deus Deus transforma a alma nele E a faz totalmente sua Tirando-lhe tudo que nela havia alheio a Deus Em consequência, não somente segundo a vontade Mas também por obra Fica a alma de fato dada de todo um Deus De todo a Deus Um dom perfeito Assim como Deus se deu livremente a ela Pagam-se agora aquelas duas vontades entregues e satisfeitas entre si, de modo que nada mais há de faltar, em fidelidade e firmeza de desposório. Portanto, o desposório implica promessas e já numa união de amor. Assim tomada, a alma se doa completamente e não tem outra ocupação senão o um amor que a envolve e a qual ela se entrega. Desta forma, na estrofe seguinte ela canta: Minha alma se há votado com meu bedal todo a seu serviço; nem mais tenho outro ofício, que só amar é já meu exercício. Ela repete com insistência aquilo que já tinha dito antes. Não guarda mais o gado que seguia antigamente. Trata-se dos seus apetites e de suas tendências, que ainda se impunham a ela em certas circunstâncias, e dos quais a invasão do amor e sua fidelidade a libertaram. Foi assim que o amor a introduziu na grande solidão onde só ele reina. A partir de agora, não mais a encontramos, então, na praça pública onde as paixões se agitam e se alimentam. Por este nome de praça, é ordinariamente chamado lugar público onde o povo costuma reunir-se para seus divertimentos e recreações e no qual com também os pastores apacentam seus rebanhos. Esta praça pública não é necessariamente aquela do mundo, onde se espalham os vícios, mas aquela que ela frequentava antes, isto é, a do meio em que vive, seja mesmo um ambiente religioso e fervoroso, no qual as paixões se manifestam, e tem direitos adquiridos. A alma está perdida para todos e é só de Deus. Direis que me hei perdido e andando enamorada, perdidiça me fiz e fui ganhada. Esta morte ao mundo e ao seu meio, esta única ocupação de amar que doravante é a sua, implicam uma fuga para o deserto? Ó, oh, sem dúvida, ela deseja esta solidão completa, na qual encontra de novo, intensos e substanciosos, o repouso e o tormento do amor. E será mesmo necessário que este repouso lhe seja assegurado pelos menos, pelo menos periodicamente. Mas sigamos o pensamento do santo para acompanhar os movimentos deste amor. Ambos estreitamente unidos se encontram no ritmo das estrofes que fluem dóceis Límpidas, harmoniosas, mas muito fortes em sua plenitude saborosa De flores e esmeraldas, pelas frescas manhãs bem escolhidas Faremos as grinaldas em teu amor floridas E num cabelo meu entre entretecidas O santo explica que as flores são as virtudes da alma E as esmeraldas são os dons que recebe de Deus Juntos, Deus e a alma, com os dons de Deus e as virtudes da alma, tecem as grinaldas, que assim serão a obra de sua atividade comum, o fruto de seu amor comum, que não poderia permanecer inativo. Estas grinaldas são as boas obras. Todas as almas santas geradas por Cristo na igreja, auréolas feitas igualmente por Cristo e a igreja, auréola de almas virgens, a auréola formada pelos santos doutores, auréola dos, auréola dos que são mártires. Estas grinaldas são todas as obras interiores e exteriores que Cristo e sua igreja, o espírito de amor e as almas que conquistou, produzindo o mundo. O amor do desposório já é fecundo, pois que implica posse e união. É durante este período que Santa Teresa estabelece sua reforma e funda vários mosteiros. Voltaremos a falar sobre esta fecundidade da alma sob o influxo de Deus, mediante os dons do Espírito Santo. Por ora, simplesmente, a indicamos, a fim de notar que nas obras que ela produz, Deus olha só a fidelidade e o amor que elas testemunham. Só naquele cabelo que em meu colo a voar consideraste. Este único cabelo tênue e sutil, forte e em movimento sob o sopro do espírito, é o amor, vínculo de perfeição, que une e entrelaça as flores das grinaldas. O esposo o vê voar sobre o colo, que simboliza a força e torna-se prisioneiro dele. Nele preso ficaste, ó maravilha digna de toda aceitação e gozo, Deus que dar-se preso em um cabelo. De resto, isto só pôde se produzir porque o amado águia real de voo sublime desceu em direção à ave de pequeno voo para se deixar prender. A fidelidade de amor manifestada pelas obras ajunta-se à fidelidade provada pelo olhar. E num só de meus olhos te chagaste, este olho é o olhar da fé, que doravante, purificado e simples, permanece obstinadamente fixo sobre o amado. Tão intenso é o amor com que o esposo se agrada da esposa, vendo nela esta fidelidade única, que, em um, que se em um cabelo do amor da alma ficava preso, agora no olho da fé aperta com tão estreito laço esta sua prisão, introduzindo-a mais ainda. Então, na profundidade de seu amor, Deus foi atraído pelo perfume do amor que rece recendia das obras, foi conquistado pelo olhar silencioso e ardente, esta dupla fidelidade do amor, pelas obras e pelo olhar, assegura a vitória da alma sobre Deus. Ela obtém a perfeita realização das promessas divinas, sua descida na alma e sua manifestação, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E a ele nós viremos e nele estabeleceremos morada. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. No entanto, para se tornar perfeita morada de Deus, a alma, depois de ter sido purificada e adornada, deve ser dilatada e alargada, segundo a medida do dom que vai receber. Angústias, e grandes desejos vão realizar esta derradeira preparação. É a última joia do desposório. Número 3 Ardentes desejos e angústias Depois da graça de união mística das quintas moradas, a alma estava desorientada pela novidade das regiões onde foram introduzidas. Santa Teresa insiste longamente sobre esta inquietude da pobre borboleta. Ó, oh, ver o desassossego dessa borboletinha, apesar de nunca ter estado mais quieta e tranquila em sua vida. Não é de espantar que a nossa borboleta, percebendo-se renovada e estranha as coisas da terra, busque repouso em outro lugar. Mas aonde irá a borboletinha? Não pode voltar ao lugar de onde saiu, pois, como eu disse, não está em nossa mão fazê-lo. Ó oh, Senhor, que novos sofrimentos começam para essa alma! Quem diria que tal viesse a acontecer depois de graça tão elevada? com as grandes, Com os grandes sofrimentos mencionados, bem como as demais coisas, que sossego pode ter a pobre borboletinha? A completa obscuridade na qual a união foi realizada nesta graça mística explica, assim, tal agitação e inquietude. A descoberta do esposo na luz do desposório dissipa esta obscuridade e traz à alma uma paz bem-fazeja. São João da Cruz explica como se dá este apaziguamento. Andava esta pombinha da alma a voar pelos ares do amor, sobre as águas do dilúvio, de suas amorosas fadigas e ânsias manifestadas até agora. E não achava onde pousar o pé, afinal, neste último voo de que falamos, estendeu o piedoso pai Noé a mão de sua misericórdia, recolhendo-a a arca de sua caridade e amor. Nesta arca bendita, a pombinha encontra, enfim, o repouso. Neste ditoso dia, cessam de uma vez a alma as veementes ânsias e querelas de amor que tinha até aqui. Doravante, adornada dos bens já mencionados, começa a viver num estado de paz, deleite e suavidade de amor. Já não fala de penas e ânsias, porque neste novo estado tudo aquilo fenece. Estas afirmações categóricas da alma chegada a uma nova etapa espiritual correspondem à plenitude transbordante dos dons que ela experimenta e que ultrapassa tudo aquilo que ousara esperar. Tais afirmações têm apenas um valor relativo, visto que a alma ainda não chegou ao cume diante daquilo que em breve desejará e que há de receber mais tarde. O que é esta arca onde a pombinha foi introduzida pela mão da misericórdia? É o seio do próprio Deus. As moradas aí são numerosas e, as, e os manjares muito variados. A alma vê e goza nesta divina união uma grande fartura de riquezas inestimáveis, achando aí todo o descanso e recreação que deseja. E entende estranhos segredos e peregrinas notícias de Deus o que é outro manjar dos mais saborosos. Goza também ali de verdadeira quietude e luz divina, e lhe é dada a experiência sublime da sabedoria de Deus. Sobretudo, entende e saboreia a inestimável refeição de amor que a confirma no amor. Esta paz tão profunda é, porém, provisória. Por outro lado, felizmente, pois a paz... A saciedade poderia muito bem apagar seus desejos, deter suas aspirações e suprimir seu dinamismo de ascensão. Ora, a alma ainda não está no cume. O próprio Deus volta a acender a chama dos grandes desejos e cria a angústia. É um dos frutos das visitas que se renovam. Tendo recebido essas imensas graças, a alma fica tão desejosa de fruir por inteiro aquele que as concede, que vive em grande tormento, embora saboroso. Sente grandíssima ânsia de morrer. Todas as coisas do mundo a cansam. Vendo-se a sós, ela tem algum alívio, mas logo lhe sobrevém esse pesar. Sem ele, a alma já não se reconhece a si mesma. Em suma, essa borboletinha não encontra descanso que perture. Sextas Moradas, capítulo 6, primeiro parágrafo. Estranho tormento, mas que, segundo Santa Teresa e São João da Cruz, marcam um feliz desenvolvimento da graça do desposório e anuncia a união perfeita como bem próxima. O amor dilatado tem, com efeito, maiores desejos de ver e possuir a Deus. Tende para Deus com todas as suas ardentes de energias. Não quer mais nada senão a Deus, só, e não suporta mais os obstáculos que o impedem de atingir perfeitamente o amado. Qualquer que seja a pureza da alma, as perturbações, tentações, inquietudes, tendências para o mal, se ainda existem, imaginações e outros movimentos naturais e espirituais, que aqui se denomina raposas, se interpõem às vezes, como uma nuvem. E criam certa agitação interior, que costuma impedir de possuir a flor da paz, da quietude e da suavidade interior, no momento em que com mais sabor a alma a está gozando em virtudes junto com seu amado. Manchas pequenas, mas que a pureza da luz divina põe em realce e as faz parecer dolorosamente mais escuras, além disso, as visitas divinas, por mais frequentes que sejam, continuam intermitentes e dão lugar para longas e penosas ausências. Parece, então, a alma que o aquilão morto, um vento muito frio que seca e mur murchece as flores, sopra sobre ela e extingue força, sabor e fragrância das virtudes no espírito. Assim, em duas estrofes, a alma pede aos anjos de Deus que cassem estas raposas que estragam a vinha em flor e ao próprio amado que faça soprar sobre seu jardim os ventos do sul que despertam os amores. Ligeiras névoas e secura passageira tornam a fome mais aguda e fazem sentir o vazio das profundezas da alma. O tormento torna-se habitual. São João da Cruz explica a natureza e a causa deste tormento. As faculdades da alma, desapegadas e purificadas, estão, daqui para frente, vazias. A sabedoria divina escavou nelas de uma maneira admirável, por meio da purificação e por meio das visitas. Capacidades profundas, semelhantes a cavernas que agora protestam seu vazio e sua fome, pois são feitas para a plenitude. Quando porém, essas, quando, porém, estão vazias e purificadas as faculdades, é intolerável a sede, fome e ânsia da parte espiritual, porque, sendo profundos os estômagos destas cavernas, penam profundamente, uma vez que é também profundo o manjar que lhes Falta a saber o próprio Deus. Este tão grande sentimento padece a alma de ordinário, perto do fim da sua iluminação e purificação, antes que chegue à união, onde já suas ânsias são satisfeitas. De fato, como o apetite espiritual se acha vazio e purificado de toda a criatura e afeição dela, tendo perdido sua inclinação natural, inclina-se agora para o divino. Como, porém, não lhe é ainda comunicado este divino na união com Deus, a pena deste vazio e sede chega a ser pior do que a morte. Isto acontece, sobretudo, quando por alguns visos ou resquícios transluz algum raio divino sem, todavia, lhe ser comunicado. Admirável sabedoria divina que prepara, deixa oco, purifica o vaso, cria nele ardentes desejos, antes de preenchê-lo com aquilo que desde há muito tempo deseja dar-lhe em plenitude. Neste momento, Deus parece não querer visitar a alma, senão para aumentar e elevar a sua ma ao mais alto grau de intensidade este tormento habitual. Santa Teresa escreve: muitas vezes vem de repente um desejo cuja origem não se sabe, desejo que penetre a alma por completo, começando a fatigá-la a tal ponto que ela se eleva acima de si mesma e de toda a criação. Neste tormento, que é porém tão assaboroso e reconhece a alma de preço tão alto, ela passa a desejá-lo, preferindo-o ainda assim a todas as consolações anteriores. Santa Teresa observa que as graças deste gênero lhe foram concedidas depois de todas aquelas que ela relata no livro da sua vida. São graças que marcam o fim do período desposório. De fato, a descrição deste sofrimento e das graças que o levam ao seu ponto extremo preenche o último capítulo consagrado às sextas moradas. Ainda que por muitos anos tenha recebido esses favores, a alma sempre geme e anda chorosa, porque de cada um deles lhe resta maior dor. O amor também aumenta à medida que ela percebe quanto este grande Deus e Senhor merece ser amado. Nesses anos, o desejo tem pouco a pouco se avolumado, de tal forma que a alma se sente muito aflita, como agora direi, mas as ânsias, as lágrimas, os suspiros e os grandes ímpetos não são nada em comparação com aquele golpe semelhante a uma seta de fogo que às vezes chega à alma e produz a tais sofrimentos espirituais que quem o sente começa a dar grandes gritos. Apesar de ser pessoa sofrida e habituada a padecer grandes dores, nesse momento ela não pode fazer outra coisa. A santa relata, então, o êxtase que teve em Salamanca, em 1571, terça-feira de Páscoa, durante o recreio, enquanto Isabel de Jesus noviça cantava, Vejam-te meus olhos. Esse grau de intensidade não dura muito, quando muito três ou quatro horas, a meu ver. Se tivesse uma duração maior, a fraqueza natural salvo por milagre não poderia suportar já tem acontecido não durar mais de um quarto de hora e deixar a mencionada pessoa feita em pedaços. Certa vez, aconteceu-lhe o seguinte, sendo o último dia das festas da Páscoa da Ressurreição e tendo-as ela passado em grande aridez, quase não se percebia de que era Páscoa. Estando a conversar, só de ouvir uma palavra sobre a duração demasiada da vida, Perdeu de todos os sentidos, tal rigor com que essa angústia a cometeu, e que não se pense em poder resistir. Assemelha-se-ia a, à a situação de alguém que, dentro de uma fogueira, quisesse tirar o calor do fogo para impedir a chama de queimá-lo. Não se trata de sentimento que se possa dissimular, quanto aos circunstantes Embora não possam testemunhar o que se passa no interior, percebem um grande risco de vida aí envolvido. No dia seguinte, a esse êxtase, Santa Teresa canta Vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero, que morro de não morrer. Morrendo o quero alcançar, e não tenho outro querer, que morro de não morrer. E no ano seguinte, no dia da oitava da festa de São Martinho, Santa Teresa recebia a graça do matrimônio espiritual. Antes de estudar esta graça, tentemos fixar o momento e a duração do desposório espiritual. Terceiro, momento e duração do desposório espiritual. Número 1. Um. Momento. O desposário espiritual constitui o fato central das cestas moradas, o marco que as ilumina e as caracteriza no progresso rumo à união perfeita. Santa Teresa o descreve nos capítulos 4, 5 e 6 destas moradas, depois de ter falado precedentemente dos sofrimentos purificadores do despertar e das palavras de Deus na alma no capítulo seguinte apesar de ser insistido no capítulo 7 sobre recurso à humanidade de Cristo recurso à humanidade de Cristo ela descreve as graças extraordinárias visões e revelações nos capítulos 8, 9 e 10 por fim, no capítulo 11, mostra-nos as ardentes angústias do amor impaciente antes do matrimônio espiritual. Esta ordem nos fornece, a respeito do momento em que se realiza, o desposório espiritual. Preciosas indicações que hão de esclarecer as afirmações de São João da Cruz. O doutor místico dá os pontos de referência que, embora sejam precisos, deixam, contudo, dificuldades de interpretação. No início do comentário à estrofe 22 do Cântico Espiritual, estrofe que marca a entrada do matrimônio espiritual, o santo lança um olhar para trás a fim de assinalar as etapas percorridas e marcá-las para declarar mais distintamente a ordem destas canções e mostrar as etapas do ordinário, percorre a alma até chegar a esse estado de matrimônio espiritual, façamos a seguinte observação. Antes de a alma aqui chegar, exercita-se primeiramente nos trabalhos e amarguras das mortificações, aplicando-se também... A meditação das coisas espirituais, conforme refere desde a canção primeira até aquela que diz Mil graças derramado Depois, passando então pelos caminhos e aperturas de amor Descritos sucessivamente nas canções seguintes até aquela que diz Aparta os meu amado E na qual se realizou o desposor espiritual prosseguindo mais além, recebe numerosas e grandíssimas comunicações e visitas do esposo, o qual a orna de dons e joias, como a sua desposada, e assim cada vez mais se adianta no conhecimento e perfeição do amor de seu esposo. Conforme veio contado, contando desde ter ferida canção em que se fez o desposório, e começa pelas palavras Aparta-os, meu amado Recolhemos as indicações apresentadas por este esquema Nos três períodos que precedem o matrimônio espiritual O primeiro é aquele das primeiras mortificações preparatórias No segundo, reconhecemos as purificações passivas do espírito que desembocam num período de visitas divinas, purificadoras e enriquecedoras, entre as quais se inscreve o desposório espiritual. A chama viva de amor nos dá outras indicações. É um estado muito sublime, eixo do noivado espiritual da alma com o verbo. Nele, o esposo lhe concede grandes mercês, e muitas vezes visita-a amorosíssimamente, cumulando-a nessas visitas de imensos benefícios e deleites. Não se comparam, todavia, aos do matrimônio. Antes, são disposições para a união do matrimônio. Sem dúvida, tudo se passa em alma já purificadíssima, de toda afeição de criatura, pois não se realiza o desposório espiritual. Enquanto não se chega a este ponto, são necessárias, contudo, outras disposições positivas de Deus na alma, operadas mediante visitas e dons divinos, em que ele vai purificando-a mais e também aformoseando-a e afinando-a, a fim de ser convenientemente preparada para tão alta união. Isso requer tempo mais longo para umas e menos para outros porque Deus vai agindo conforme a afeição da alma estes textos nos mostram que São João da Cruz distingue duas fases na preparação do matrimônio espiritual uma fase de preparação negativa representada pela purificação passiva e uma fase de preparação positiva, realizadas pelas visitas divinas. O desposório espiritual, que inaugura a segunda fase em seu período mais intenso, se situa, portanto, no limite entre as duas. No entanto, seria um erro estabelecer divisões estanques entre as duas fases. Já sabemos, com efeito, que as purificações do espírito das quais se trata aqui são produzidas por uma chama divina isto é, por uma ação divina muito intensa que se exerce nas profundezas as visitas divinas não poderiam então estar reservadas ao segundo período ademais e isso nos parece importante sublinhar as visitas do desposório produzem ao menos no princípio terrores, laceração física e arrombos. São João da Cruz indica estas reações sensíveis sob a ação de Deus como sinal de fraqueza e de purificação imperfeita. Experimentam tais sentimentos nas visitas de Deus às almas que andam em via de progresso, mas não atingiram ainda o estado de perfeição, porque... Em chegando a este, as comunicações divinas se fazem na paz e suavidade do amor, cessando os arrombamentos que eram concedidos para dispor à alma a alma perfe à perfeita união. Na noite, o Santo ainda afirma, de maneira muito clara, essas comunicações exteriores não podem ser muito fortes nem muito intensas, nem muito espirituais, como são exigidas para a divina união com Deus, por causa da fraqueza e corrupção da sensualidade que nelas toma sua parte. Daqui procedem os arrombamentos, os transportes, os desconjuntamentos de ossos que costumam suceder quando as comunicações não são puramente espirituais, isto é, quando não são dadas só ao Espírito, como acontece aos perfeitos. Nestes, já purificados pela segunda noite espiritual, cessam os arrombamentos e tormentos do corpo, porque gozam da liberdade do Espírito, sem que haja mais, por parte do sentido, prejuízo ou perturbação alguma. Os arrombos do desposório se inscrevem, então, na noite do Espírito, e são um sinal de que a purificação não está terminada. Mas eles a encerram, e de modo muito feliz afirma o santo em outra passagem. Na subida do Monte Carmelo, ele escreve Algumas dessas notícias e toques pelos quais se comunica Deus à substância da alma, de tal modo a enriquecem que bastaria apenas um deles, não só para tirar de vez todas as imperfeições que, havia, que não havia podido vencer em toda a vida, mas também para deixá-la cheia de virtudes e bens de Deus. Não há dúvidas de que estes toques substanciais sejam aqueles do desposório espiritual. As visitas do desposório, então, completam a purificação da alma, enriquecendo-a e a preparam positivamente para o matrimônio espiritual. A infusão extraordinária de amor que elas derramam nas profundezas da alma destrói ou torna impotentes as más tendências que ainda se encontram aí. O encontro com Deus na luz que elas provocam aperfeiçoa a guinada psicológica da alma que, doravante, está orientada e tende só para o amado portanto é bem entre a fase negativa e a fase positiva da preparação para a união perfeita que se situa o desposório espiritual mas estes textos são junistas pelas indicações que nos fornecem e pelas sombras que de propósito conservam nos convidam a precavermos -nos de qualquer exatidão Matemática, se quisermos permanecer na verdade. O desposório espiritual não é uma cumeira que superamos para rapidamente chegar a outra vertente. Não é uma fronteira que atravessamos para chegar a outro país. As visitas divinas têm, a um só tempo, efeitos negativos e positivos. Trazem em seus efeitos traços visíveis de uma noite que não terminou. E são graças que preparam a união perfeita. Completam a purificação que só estará totalmente realizada nesta união. No entanto, elas asseguram a ação positiva de Deus uma predominância que daqui para frente irá se acentuando até o matrimônio espiritual. Escutemos ainda São João da Cruz nos descre descrever e com uma linguagem que qualquer comentário macularia esta ação positiva de Deus durante o desposório espiritual. Esta preparação é figurada pela das donzelas que foram escolhidas para o rei Azu Azuero Ester, segundo capítulo, versículo 12. Embora já houvessem sido tiradas de suas de sua terra e da casa de seus pais, permaneciam um ano inteiro encerradas no palácio antes de serem levadas ao leito do rei. Empregavam metade desse ano em dispor-se com certos ungentos de mirra e diversas espécies aromáticas, e a outra metade com outros ungentos mais finos. Só depois disto é que iam ao leito do rei. No tempo, pois, deste desposório, e espera do matrimônio que se passa nas unções do Espírito Santo Quando mais sublimes são os ungentos de dispersões, de disposições para a união com Deus As ânsias das cavernas da alma costumam ser extremas delicadas Como tais ungentos são agora mais proximamente dispositivos para a união de Deus Por serem mais chegados a Ele dando-lhe consequentemente o gosto de Deus e estimulando delicadamente o seu apetite de possuí-lo. Tornam o seu desejo mais delicado e profundo, porque esse mesmo desejo de Deus é disposição para unir-se com Ele. Número 2. Duração do período do desposório. Durante quanto tempo esta preparação positiva prosseguirá? São João da Cruz, no texto que acabamos de ler, fala de um, amo, de um ano de preparação para as donzelas do Palácio de Açueno, Aço, Açoeiro. Tal indicação quase corresponde ao que nos sugere o simbolismo do desposório. O desposório é uma troca de promessas que precede um pouco tempo, no matrimônio, e normalmente o anuncia como próximo. Então, se nos deixarmos tomar e levar pelo simbolismo, o que é particularmente fácil e se torna quase inconsciente para a apreciação dessas regiões desconhecidas, manteremos a impressão que o período do desposório deve durar alguns meses, um ou dois anos no máximo, examinemos mais de perto o problema. Santa Teresa, no início do quarto do capítulo 11 das sextas moradas, onde descreve os grandes desejos que precedem o matrimônio espiritual, nos dá uma indicação preciosa. Eu disse anos porque assim se passou com a pessoa a quem tenho me referido aqui. Mas bem entendo que não se devem pôr limites a Deus, que num átimo, pode levar uma alma ao mais elevado estado, cuja descrição daremos em seguida. Respeitando os direitos da misericórdia divina, que sobretudo nestas regiões afirma sua independência, Santa Teresa leva-nos novamente aos dados de sua experiência. Muitos anos se passaram durante os quais os desejos cresceram sob a ação das visitas divinas, antes que ela conhecesse as angústias de amor que constituem a preparação imediata para o matrimônio espiritual. Um olhar sobre o livro da vida vai permitir especificar estas indicações. A santa relata no capítulo 20, 24 da vida, que teve seu primeiro arrombamento no transcorrer de uma novena de Veni que um religioso da companhia de Jesus lhe tinha ordenado fazer a fim de obter o desapego de certas amizades. Neste arrombo, escutou estas palavras: Já não quero que fales com homens, mas com anjos. E ela recebeu uma graça eficaz que a desapegou definitivamente. Conferir o livro da vida no capítulo 24, parágrafo 5. Quando recebeu esta graça, Santa Teresa ainda estava no Mosteiro da Encarnação e se encontrava hospedada na casa de uma amiga, Dona Guilmar de Uluá. Parece que não se pensava na época na fundação do Mosteiro de São José de Ávila. Podemos situar esta graça entre 1558 e 1560. É neste período, portanto, que começa o tempo do Desposório, o qual se consumará. Com a graça do matrimônio espiritual em novembro de 1532, este período dura pelo menos 12 anos e não podemos dizer que ele foi prolongado devido às infidelidades da Santa, pois trata-se do período que compreende as fadigas da fundação de São José de Ávila, os primeiros anos particularmente fervorosos da estadia neste mosteiro e por fim as primeiras fundações de mosteiros das carmelitas na castela e a extensão da reforma aos frades. A simples evocação destes trabalhos mostra, para quem conhece a vida da santa, como o desposório espiritual traz à alma graças extraordinárias, mas também sofrimentos e uma fecundidade que manifestam a união já realizada. Estas indicações que a vida de Santa Teresa nos oferece são apenas um exemplo, mas um exemplo ao qual a especial missão de Mestra Espiritual da Santa confere um particular valor e que parece se harmonizar com o um papel de preparação positiva para o matrimônio espiritual, atribuído a este período do desposório. Não podemos então negligenciá-lo e devemos reconhecer nele um alcance de ordem geral, o desposório espiritual não é, portanto, um encontro destinado a fixar as condições de uma união, definitiva e muito próxima. Ele inaugura um período de preparação positiva, que as exigências do matrimônio espiritual, via de regra, tornarão bem longa. Ademais, este período não é só tempo de espera. Ele já está marcado pelas graças e por uma fecundidade sobrenaturais que o tornarão radioso sob a luz dos vértices.